2: Debiutanci. Debiutanci,
1: Monika Król i Paweł Bogaj zapraszamy na magazyn muzyczny.
3: Cześć, jestem Jacek Reczyński. Jestem pokalistą zespołu Netherland od już lat 8.
1: Tak długo istnieje zespół?
3: Tak, tak długo istnieje zespół, dokładnie od roku 2012, ale od 2012 do 2013 zespół grał tylko instrumentalnie i od 2013 roku dołączyłem do niego
1: ja. Ilu was jest w zespole?
3: Piąteczka, dwie gitary, gitara basowa, perkusja i wokal, plus syntezatory. teraz zmieniliśmy troszeczkę styl.
1: Widziałam was kiedyś na koncercie, powiedz, że wy wszyscy chodzicie na wspólną siłownię?
3: <głosy> no niestety nie, bo część chłopaków mieszka w miejscu rodzinnym zespołu, czyli w Białorzekach, a część w Warszawie, więc się nie spotykamy, ale faktycznie gdzieś tam słuszna uwaga, siłownia jest czymś co nas łączy.
1: No tak, jakiś na scenie, a powiedz proszę, gdzie wy próby w takim razie macie?
3: Właściwie teraz w związku z pandemią tych prób nie ma, w takim klasycznym rozumieniu. Jeśli się spotykamy i komponujemy muzykę, to odbywa się to u kolegi naszego gitarzysty w domu, który ma też takie domowe studio i tam sobie tworzymy, ale to zazwyczaj w niepełnym składzie. A jeśli już coś się pojawia, to po prostu sobie przesyłamy drogą mailową te numery.
1: Wcześniejsze numery, które Wasze słyszałam, to były bardzo rokowe numery, tak? Wy tak. zmieniacie teraz styl?
3: Zmieniliśmy styl o 180 stopni, wyszliśmy z tej muzyki rockowej, takiej ciężko rokowej i teraz skupiamy się bardziej na połączeniu brzmienia gitarowego z brzmieniem
2: centralnym.
1: Teraz opowiedz swojej historii Waszego zespołu, czyli jak się spotkaliście, jak zaczęliście wspólnie grać.
3: No to po kolei zaczęło się od tego, że studiowałem z gitarzystą, z Łukaszem Tkaczykiem na jednym roku. Studiowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim profilaktykę społeczną i resocjalizację i gdzieś tam, jak to zwykle bywa, na przerwach pojawiły się rozmowy, że on gra w zespole, jest gitarzystą. Ja kiedyś coś tam śpiewałem, ale zawiesiłem trochę mikrofon na kołek. Więc oczywiście staraliśmy się jakoś tam złapać na próbę co się przez 5 lat studiów nie udawało i po tych studiach jak już się studia skończyły Łukasz do mnie pewnego wrześniowego popołudnia zadzwonił pamiętam i powiedział czy nie chciałbym do nich wpaść na próbę bo ma zespół i może byśmy wcześniej zaczęli coś wspólnie robić i tak się zaczęło. Graliśmy w takiej konfiguracji przez półtorej roku. Potem doszedł do nas perkusista Kazik Piechowski, który również z nami studiował na jednym roku, więc siły się połączyły. I dalej, dalej było pasmo wzlotów i upadków. Próbowaliśmy sił na różnych festiwalach, na różnych konkursach, przeglądach muzycznych. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że chyba z tą muzyką, którą wcześniej jechaliśmy, nie ma to większego sensu, bo nie odnosiliśmy żadnych większych sukcesów, więc postanowiliśmy zmienić styl i ten styl zmieniliśmy w 2020 roku, wydając utwór Metamorfoza i to był taki nowy start i nowy etap w naszej historii. Kasuje,
2: dialog, zaczniemy od nowa, najwięcej słowa nie chcę, nie będę nie mam czasu uciekam ty czekaj się chowaj
0: Mówiłeś o przeglądach muzycznych a, a czy decydowaliście się na przykład na udział w jakichś e, programach typu talent show?
3: Nie braliśmy nigdy udziału w programach typu talent show, bo kłóciło się to trochę z naszą ideą jakąś taką wewnętrzną Natomiast to też nie było tak, że oczywiście to było pasmo totalnych klęsk, bo bo byliśmy na Festiwalu Ogólnopolskim Emergenza, na którym zajęliśmy bodajże czwarte miejsce, na jakichś przeglądach bodajże chyba to był Głogów, też udało nam się zająć dość dobre miejsce, więc trochę tych sukcesów oczywiście było. Natomiast nie były to takie sukcesy, które mogłyby wywołać u nas jakiś entuzjazm, dlatego zmieniliśmy to granie po prostu.
0: Słuchacze, macie jakiś odzyw od słuchaczy w jaki sposób oni to przyjęli, czy są za, czy woleli Was tej starej odsłonie?
3: To takich słuchaczy podzieliłbym na dwie kategorie. Słuchacze znajomi, bliscy, którzy gdzieś słuchają podobnej muzyki, jakiej my kiedyś słuchaliśmy, czyli tych mocnych brzmień rokowych. I oni faktycznie są trochę sceptycznie nastawieni do, do naszej zmiany, aczkolwiek już z perspektywy czasu minęło już ponad rok, więc się z tym pogodzili. Więc oni faktycznie przyjęli to trochę ciężko, natomiast tacy tacy słuchacze totalnie niezwiązani z zespołem jakby są pełni entuzjazmu, gratulują nam przede wszystkim odwagi, że zdecydowaliśmy się po 8 latach zmienić diametralnie nasz kierunek muzyczny. No i co? I są z nami cały czas i nas dopingują.
1: To nie tylko w sumie odwaga, bo trzeba mieć taką wielką wytrwałość w sobie, żeby czekać tyle lat.
3: No i tak. Zdecydowanie.
1: I, I to było tak, że nie, nie wiem nie kłóciliście się w tym czasie, nie rzucaliście tymi gitarami mówiąc nie, już wystarczy, koniec z tym wszystkim.
3: Nigdy nie było takiej sytuacji, że nie wiem, pokłócilibyśmy się tak mocno, że po prostu tutaj rzucamy tymi gitarami, gitarami rozstajemy się i każdy idzie w swoją stronę. Nie było takich kłótni nigdy. Myślę, że bierze się to głównie z tego, że poza tym, że razem gramy, to jesteśmy też naprawdę dobrze zżytą paczką przyjaciół którzy mogliby za sobą wskoczyć w przysłowiowy ogień, więc więc nie było takich sytuacji. Oczywiście co do do samej zmiany kierunku grania, no to nie obyło się bez jakichś tam tarć wewnętrznych i i czy czy jest sens w ogóle to robić, czy nie stracimy na autentyczności. My też mamy różne inspiracje muzyczne, bo część z nas dalej słucha bardzo mocnego rocka, część słucha tu również rocka, ale też popu i hip-hopu i rapu i różnych innych styli muzycznych, więc oczywiście były tarcia, ale sumarycznie doszliśmy do wniosku, że jeżeli chcemy coś osiągnąć i nie chcemy się rozpaść, to musimy coś zmienić, no bo w pewnym momencie człowiek staje przed takim pytaniem, czy chce to robić na zasadzie tylko hobby, czy chce to przekuć w profesjonalizm i w swoją pracę. I my przed takim pytaniem stanęliśmy, sami sobie je zadaliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy z tego żyć, bo żyjemy już tym od lat, ale chcielibyśmy również z tego żyć i chcielibyśmy, żeby to się stało naszą pracą. A jeśli chcemy, żeby to się stało naszą pracą, to musimy zacząć posługiwać się takim językiem muzycznym, który trafi do do większej ilości osób, po prostu.
1: Ciężko żyje się z muzyki w Polsce? Tyle lat?
3: W Polsce jest takie błędne koło, jeśli jeśli chodzi o o życie z muzyki ogólnie. Ono polega na tym, że jak się nie jest znanym, to się nie jest znanym po prostu. I, i, I ciężko jest zaprosić na koncert ludzi. Jeśli ci ludzie kompletnie nie kojarzą nazwy zespołu, marki zespołu, bo ten zespół, nie wiem, gdzieś ginie w odmentach internetu. Ja pamiętam taki najgorszy koncert, jaki zaliczyliśmy, to był koncert w Stalowej Woli, na który przyszła jedna osoba. I to było granie półtorej, półtorej godzinnego Kupiła koncertu. Bilet? Nie no, wpuściliśmy ją już za darmo, (śmiech) bo stwierdziliśmy, że nie ma to większego sensu. I pamiętam, że przed tym koncertem, bo jechaliśmy zaraz po koncercie z Krakowa, ten koncert w porównaniu do tej ze Stalowej Woli był naprawdę całkiem udany, więc jak przyjechaliśmy na miejsce i rozejrzeliśmy się, to gdzieś w powietrzu czuć było zapach, że to będzie porażka. Więc pojechaliśmy do galerii w Stalowej Woli i wpadliśmy na pomysł, już nie pamiętam kto to był wtedy, że będziemy ludzi po prostu w tej galerii zapraszać, będziemy im rozdawać bilety i za darmo zapraszać ich na ten koncert i wyobraźcie sobie, że robiliśmy to, zapraszaliśmy ludzi za darmo, bo wolny wieczór, można posiedzieć, można się odprężyć, można posłuchać muzyki na żywo. No i nie przyszedł nikt poza tą jedną osobą, więc ludzie jeśli nie kojarzą Cię jako artysty, to nawet jak dasz im darmowe wejściówki albo dołożysz jeszcze jakieś niespodzianki do tych wejściówek, to i tak po prostu nie przyjdą.
1: No i co było, wiesz, jest ta jedna osoba, wpuszczacie za darmo i zagraliście ten koncert?
3: Zagraliśmy, zagraliśmy pełną parą, bo zawsze wychodzimy z założenia, że nieważne czy się gra dla... Za... Pięciu osób, dziesięciu, dwóch czy dla setek osób trzeba zawsze dać z siebie 100%, więc trochę potraktowaliśmy to jako naszą próbę generalną na scenie, a trochę jako właśnie koncert była dla tej się, jednej osoby.
1: Była jakaś imprezka później z tą osobą? Yy,
3: no nie, nie była, potem wracaliśmy. Właśnie to jest taka praca życia. Wracaliśmy potem do, do Warszawy, bo każdy potem następnego dnia szedł do pracy, więc nie było imprezki.
1: Co się stało?
0: Jak sobie sobie pomyślałem o o tej jednej osobie i, i w sensie na pewno wtedy, kiedy zobaczyliście, że że jest ta jedna osoba. Co wtedy było u was w głowie? Co co u was się działo? Czy mieliście takie, że po co my to robimy? Czy może właśnie, że zróbmy coś jeszcze lepszego, żeby tych osób było więcej? Jak to to między wami wyglądało?
3: Znaczy, przede wszystkim, to tak jak wspomniałem, gdzieś tam się już spodziewaliśmy, że to będzie zero osób, a ta jedna to było zaskoczenie faktycznie. Ale tak, takie myśli się oczywiście pojawiają. Pojawiają się, czy to w ogóle ma sens. No bo jeżeli robi coś i i, i spotyka się to z odbiorem garstki ludzi, no to czujesz się jako artysta totalnie niespełniony. Przecież artysta istnieje tylko w, w zestawieniu go z publicznością. Nie ma artysty jako takiego bez publiczności i bez odbiorców. Więc oczywiście takie myśli się pojawiały i ja myślę, że nie pamiętam, który to był rok ta stalowa wola. Myślę, że tak 2016-2017 i nie wiem jak w głowach chłopaków, ale w mojej głowie zaczęły kiełkować wtedy właśnie takie myśli, że no dobrze, no to skoro coś nie działa, to może trzeba coś zmienić. Może po prostu ten świat muzyczny poszedł do przodu i trzeba zmienić styl. I to były takie pierwsze myśli, potem pamiętam, że drugie takie myśli pojawiły się, kiedy nasz basista na na próbie powiedział, że ogólnie... Zaczęliśmy robić kolejny numer i ten numer zaczął iść znowu w takim kierunku, w jakim szły wszystkie poprzednie i powiedział, że on się na to nie zgadza i ogólnie, jeśli to ma tak wyglądać, to to chyba trzeba się zastanowić nad tym, czy on dalej by chciałby być w tym zespole. No i to był taki drugi, myślę, że główny moment zapalny gdzie również we mnie pojawiła się taka myśl, no to dobrze, to skoro mamy to dalej robić i nie chcemy się rozpaść za chwilę, to może warto byłoby może warto byłoby coś zmienić.
2: Zanim urwie nam się film, jeszcze nie pora, żeby iść i tak przez Ciebie do jutra nie będę mógł zasnąć głęboki wdech, trzymamy kurs, zwalnia
1: I teraz tak, zmieniacie swój styl i ten singiel, który nagraliście, wysłaliście do kajaksu, tak. którzy mają ten projekt My Name is New, bo to jest świetny projekt właśnie dla młodych zespołów, czyli wysłaliście ten swój nowy numer po zmianie stylu i co się wydarzyło?
3: Dokładnie, zanim jeszcze wysłaliśmy ten numer, to wysyłaliśmy inne numery do kajaksu, nie, nie było odpowiedzi pozytywnej, no i zrobiliśmy metamorfozę, Wysłaliśmy do do kajaksu, czekaliśmy, nie pamiętam ile, około miesiąc na decyzję i przyszła ta decyzja, że jest odpowiedź twierdząca, chcemy ten numer, chcemy was w projekcie. No ucieszyliśmy się bardzo, no bo to jednak jest znak, że, że, że poszliśmy w dobrą stronę. Kajaks się zdecydował nas wydać, zrealizowaliśmy teledysk, dogadaliśmy terminy, mieliśmy super piękne pomysły promocyjne, jak to fajnie rozpromować. E, wysyłaliśmy, mieliśmy taki pomysł, żeby wysyłać do stacji radiowych takie piękne drewniane pudełka z logo zespołu, z drewnianym pendrive'em, z listem, w ogóle cała koncepcja, wszystko. No i to się stało, przyszła pandemia. Przyszła pandemia, mieliśmy super, jakby taką, jak już mówiłem, koncepcję na promocję. Tam w utworze jest taki tekst, róbmy źle, całuj się. No i to się pięknie oczywiście spasowało z pandemią. Całowanie się w pandemii jest super fantastyczne, więc cały nasz pomysł po prostu poszedł w diabły. No ale jakoś sobie poradziliśmy, utwór na pewno nie został niezauważony. Spotkał się z całkiem fajnym odbiorem, niektóre stacje radiowe go grają cały czas jeszcze, więc więc myślę, że ogólnie jest pozytywnie.
2: Znowu nie wiesz, co masz robić. Oddychaj, nie znikaj, do trzech policz. Nie chcę, nie pójdę, nie mam siły. Uciekaj, zaczekaj.
3: No i dalej ciężka praca, siedzenie w studio, czyli w domu Maćka i robienie kolejnych utworów, mam nadzieję, że je zrobimy i na pewno w tym roku dwa kolejne utwory się pojawią, one będą troszkę inne niż metamorfoza, ale dalej utrzymane w podobnym klimacie, no a poza tym ja też jakby niebawem odpalam swój solowy projekt, gdzie będę w stanie pokazać jeszcze trochę inne swoje możliwości i inspiracje muzyczne.
1: No, dużo siły masz w sobie.
3: Bardzo dużo. To trzeba mieć bardzo dużo siły. Ja już tak się śmieję z chłopakami, że no, jeśli na mnie wyjdzie to zawsze pozostają ryby. To też jest fajne hobby i trochę tańsze brych pozorom niż muzyka.
1: Spławiki świetnie się sprzedają. Tak. Ten twój solowy projekt, o którym wspomniałeś, jak on będzie się nazywał?
3: Jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywał, ale myślę, że wydam go po prostu pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jacek Raczyński. I myślę, że wydarzy się to, jak wszystko dobrze pójdzie w czerwcu.
2: Kasuje, dialog, zaczniemy od nowa, najwięcej to mam cię zwykle w Czekaj, czekaj, cały się chowaj!
0: Ja chciałem wrócić troszeczkę do tych czasów pewnie już zamieszłych. Od kiedy ty się spotkałeś z muzyką? W sensie postanowiłeś śpiewać? Czy to było już, nie wiem, jak byłeś dzieckiem i postanowiłeś, spodobało ci się to, zobaczyłeś gdzieś to w telewizji, usłyszałeś w radiu?
3: Było bardzo ciekawe pytanie. To trzeba się cofnąć w czasie dosyć mocno, ale takie pierwsze wspomnienie i wyobrażenie, jakie mam, jeśli chodzi o powiązania z muzyką, to koncept czerwonych gitar. U nas, u mnie w rodzinnym mieście w Końskich, byliśmy z małą tatą na hali sportowej i tam był ten koncert właśnie czerwonych gitar. Nie pamiętam, ile mogłem mieć wtedy lat, ze 4 powiedzmy, coś takiego. I myślę, że gdzieś tam wtedy zapaliło mi się w głowie, zapaliła mi się w głowie taka lampka. Fajnie by było pracować na scenie i być podziwianym przez tych wszystkich ludzi. To był pierwszy pierwszy taki etap, potem gdzieś kontynuowałem, śpiewałem sobie w domu, kasowałem dziadkom i mamie też kasety jakieś nagrywając się na te kasety, śpiewając jakieś Jolki Jolki i inne tego typu historie. A tak na poważnie to pamiętam, że w 2004 roku albo w 2005 byłem na koncercie zespołu IRA. W ogóle Artur Gadowski był moim niesamowitym idolem, zresztą dalej jest do dzisiaj. I i, i wtedy chyba tak na poważnie zacząłem myśleć o tym, żeby grać muzykę. Byłem wtedy w gimnazjum, więc razem z moim kolegą, który teraz jest lekarzem i i chyba tylko sobie pogrywa czasem wieczorami na gitarze, założyliśmy zespół, To to był nasz pierwszy zespół. Graliśmy, myśleliśmy, że zwojujemy cały świat, że jesteśmy najlepsi. Oczywiście okazało się, że nie jesteśmy. No i potem, na cały czas studiów, właściwie tak jak mówiłem, zarzuciłem mikrofon na kołek i potem zadzwonił ten Łukasz. I od tego momentu już się toczy. To tak, w skrócie, oczywiście.
2: Do mnie chodź, do mnie dół. you take
3: Łukasz Tkaczek, gitarzysta. Prywatnie kulturysta, jak już wcześniej zauważyłaś i ostatnio trener personalny, więc więc bardzo dobrze sobie tutaj radzi na tym polu i się realizuje, poza muzycznym. Maciej Świąder, drugi gitarzysta, który prywatnie zajmuje się realizacją od strony wideo, ale i też audio. Prowadzi domowe studio prowadzi domowe studia, to może dużo powiedziane. Bawi się w home recording, co mu całkiem zgrabnie i fajnie wychodzi, a do tego też...
1: Home recording lepiej brzmi. Home recording lepiej brzmi, zdecydowanie.
3: A do tego też właśnie bawi się i również pracuje w tym tym zakresie, czyli robi wideo. Montuje, nagrywa, Dalej Mateusz Gołębiowski, nasz basista brodaty Gołąb, który jest wydzierany od góry do dołu i to jest chyba jego główna zajawka, czyli tatuaże i naprawdę bardzo dobrze z tym wygląda. A poza tym stawia pierwsze kroki, dość sprawne kroki w lektorce, to znaczy bawi się w lektora i to też mu super wychodzi, bo ma świetnie brzmiący głos. I Kazik Piechowski, perkusista który też prywatnie radzi sobie całkiem dobrze na polu bycia superfantastycznym mężem. I nie tylko, bo bo też ma różne, różne zajawki, które staramy się wspólnie realizować. No i tyle. Jestem jeszcze ja, który tak poza muzyką, to już chyba nie mam na nic więcej czasu. Jeszcze jest żona, ale ona jest gdzieś tam dalej dalej.
1: Co że tak wzdychasz?
3: Nie no, nie ma po prostu na nic innego czasu. Praca, muzyka, praca, muzyka. To może chociaż
1: pozdrowienia dla to...
3: Tak, tutaj kochanie bardzo serdecznie cię pozdrawiam i dziękuję, że jesteś ze mną już tyle lat i tyle lat się męczysz i trzymasz za mnie ciuki.
2: Dężasz do głowy jak to zimne kola z bakardi. Myśli złe, za sobą zostaw